0: Hola Resistentes, esto es La Resistencia Liberal, un podcast contra el nuevo totalitarismo y en defensa de la libertad, presenta Jorge Vilches. Buenas Resistentes. Hace unos años eh, se puso de moda Henry David Thoreau, un filósofo, periodista y escritor del siglo XIX norteamericano, y se puso de moda por el auge de la desobediencia hacia el sistema, una desobediencia resultado de la desafección y la frustración hacia la clase política. Thoreau parecía encajar, además, porque su obra, quizás la más conocida, Walden, La vida en los bosques, publicada en 1854, se presentaba como un alegato ecologista, en la que sostenía que el hombre debía volver a la naturaleza y escapar de la industrialización y el capitalismo. Además, Thoreau fue un abolicionista, lo que permitía tenerlo como referente argumental en los enfrentamientos raciales que han sacudido Estados Unidos en la última década. Este impulso hizo que incluso se publicaran sus voluminosos diarios, unos diarios que comenzó teniendo 20 años. Hoy vamos a hablar de Henry David Turo. Henry David Thoreau, un escritor singular que huía de las etiquetas, pero al que si tuviéramos que catalogar lo definiríamos como un radical liberal o incluso un libertario, nos dejó un ensayo titulado Desobediencia civil, publicado en el año 1849, en, en el que justifica la desobediencia hacia el Estado, hacia el gobierno y apunta algunas maneras de cómo debe hacerse. Es cierto que no da más que unas pinceladas sobre la forma de protestar, pero se suele escribir que en este pequeño ensayo nos encontramos el modelo de la resistencia pacífica de Gandhi y de los que protagonizaron las luchas por los derechos civiles en Estados Unidos en la década de 1960. Esto es evidente en el discurso que Martin Luther King pronunció en 1961 cuando dijo que la resignación y la violencia no eran soluciones para avanzar en la defensa de sus derechos, sino la resistencia no violenta. Granchi se reía de este concepto de revolución pasiva, según sus palabras en la obra El príncipe moderno. Granchi decía que eran unos ingenuos tanto Gandhi como Tolstoy, un Tolstoy eh, que sostenía en su obra La ley de la violencia y la ley del amor, publicada entre 1890 y 1893, que combatir el mal con el mal lo único que hace es perpetuarlo. Granchi entendía la resistencia como la guerra de posiciones, es decir, la preparación ideológica de las masas para despertar las pasiones que llevan a la guerra de maniobra, esto es, a la violencia. Para Gramsci un revolucionario debía hacer las dos guerras, la guerra de posiciones y la guerra de maniobra. Esta concepción, por supuesto, también contempla la desobediencia de la ley, pero para imponer otra ley en función de una moral superior. Este planteamiento izquierdista no tiene encaje en el pensamiento de Turo, porque el escritor norteamericano partió de la consideración del gobierno como un sujeto artificial con un interés propio, aunque sin distinguir a este del Estado, y era sumamente individualista. Thoreau hizo suya la máxima de la revista donde publicó Desobediencia Civil, la neoyorquina Democratic Review, que consistía en, abrimos comillas, el mejor gobierno es el que gobierna menos. El motivo, decía, era la arbitrariedad, el poder incontrolable, el abuso de actuar en nombre de una mayoría sin tener en cuenta los derechos de la minoría. Su análisis no llegaba a la profundidad... Del de Tocqueville. Pero la conclusión era similar. El mejor gobierno era el que menos intervenía en la vida de los gobernados. Es más, decía Turo a mediados del 19 que si Estados Unidos no había avanzado más era por la interferencia gubernamental. Eran hombres los del gobierno que si fueran juzgados por sus resultados y no por sus intenciones, habría que castigarlos. Si el gobierno había sido constituido por los hombres para vivir en paz, no debía convertirse en una fuente de conflicto ni de opresión. De ahí el rechazo de Turo a todo tipo de intervención, especialmente a la intervención fiscal, porque creía que deberíamos ser hombres primero y ciudadanos después. La desconfianza de Turó hacia cualquier tipo de gobierno se asentaba en un profundo individualismo, en la convicción de que la conciencia personal está por encima de cualquier legislación. Por tanto, ningún hombre debió obedecer una ley que fuera contra su concepto de justicia. La justicia estaba en el centro de la consideración que Turo tenía de la constitución de una comunidad política un principio que podría definirse por la coherencia en la defensa y garantía de la igualdad en los derechos humanos, siendo el primero de estos la libertad. Esa era la virtud del hombre en contraposición a la corrupción del tirano. ¿Qué pasaba si el gobierno producía una legislación contra la conciencia individual? Turo recogía la idea difundida por Thomas Paine en Estados Unidos, pero presente en el pensamiento político desde el siglo XVII, precisamente por Juan de Mariana, la idea del derecho a la revolución. Es innegable, escribía Juan de Mariana, que puede apelarse a la fuerza de las armas para matar al tirano, entendiendo por tal al soberano que gobierna para sí mismo, no para el pueblo, al soberano que se salta las leyes y deja el gobierno efectivo en una camarilla. Siguiendo a Aristóteles, concluía Mariana que el tirano constituía un poder supremo como fruto de la arbitrariedad sin frenos. El tirano se imponía a través del miedo y la opresión porque desconfiaba de sus súbditos, tal y como recoge Turó. La consecuencia que sacaba era que un acto tiránico era la obligación de cumplir una ley que el hombre considerase injusta o atentara contra su conciencia moral. De forma similar lo vio también George Sorel, que sostenía que la revolución era más moral que intelectual, más emocional que racional, cuando se vivía en un régimen injusto y violento. En este caso, ¿cómo desobedecer? Turo tenía la impresión, quizá como resultado de sus conferencias por medio país, que existían muchas personas que estaban, en teoría, en contra de la esclavitud, por ejemplo, pero que no hacían nada para acabar con ella. Al tiempo, Turo desconfiaba de las masas, de los movimientos numerosos y organizados, porque creía que, inmerso en el colectivo, el hombre pierde la virtud y da rienda suelta a sus instintos. Esto entronca con los dos trabajos más conocidos de comienzos del siglo XX sobre la psicología de las masas. De comienzos del siglo XX, como fueron los de Gustave Le Bon y Sigmund Freud, que distinguen perfectamente el comportamiento del hombre en su individualidad de cuando se convierte en lo que Ortega llamó el hombre-masa. La respuesta solo podía ser personal, escribió Thuró, algo similar a lo que Anna Arendt definió 100 años después como responsabilidad individual frente al totalitarismo, es decir, el comportamiento personal. No debía esperarse, escribió Anna Arendt, a que otros funden un movimiento o partido, porque para entonces será tarde. Ahora bien, La diferencia está en que Thoreau afirmó que no era una obligación dedicarse a erradicar el mal, que el individuo no era responsable de la situación de la sociedad ni de su sistema político, sino de su propia circunstancia. «No vine al mundo», escribió, «para hacer de él un buen lugar para vivir, sino a vivir en él, sea bueno o malo». De esta manera se alejaba de los mesianismos y las organizaciones de revolucionarios profesionales, quienes, a la postre, constituyen una oligarquía igualmente opresora. Por tanto, el hombre crítico debía dejar de participar en el régimen opresor, no obedecer la legislación que fuera contra su conciencia, objetar y despreciar. No tenía sentido ser abolicionista y sufragar al mismo tiempo con impuestos al gobierno que sostenía la esclavitud. De esta manera, la primera desobediencia era dejar de pagar impuestos, de alimentar al opresor. Era una cuestión de coherencia. Ser insumiso era no obedecer la ley injusta. La revolución pacífica, por tanto, consistía en desobedecer, no en oponer la fuerza a la fuerza era una cuestión de coherencia. Para derribar al tirano no hacía falta más que no alimentarlo con impuestos y no participar en sus instituciones, y que incluso los cargos públicos abandonaran sus cargos. En realidad, era bloquear la burocracia, ese poder que tanto alertó a Marx, a Proudhon y a Simone Weil. Porque esa burocracia constituía una casta con privilegios, una nueva clase, que escribió Milovan Dittlach en 1956. Y a partir de la desobediencia, ¿qué? ¿Cómo debía vivir el hombre? Duró como buen norteamericano del expansionismo por el oeste, tenía la solución. Volver al campo, tener una granja, no depender de nadie más que de uno mismo, y no implicarse en negocios. Así, decía, a mi modo, en silencio, declaraba la guerra al Estado, a ese sujeto opresor, con el monopolio de la fuerza, en palabras de Max Weber, porque no alimentaba con sus impuestos ni dependía de él. Era un profundo individualismo que a la postre casa mal con el colectivismo y el estatismo actuales. Turo sentenciaba que no habría un estado libre y culto hasta que no reconociera al individuo como un poder superior e independiente, del que deriva la soberanía sobre su persona, la soberanía individual, como base de la libertad. Bueno... Hasta la próxima que será pronto y no os olvidéis de resistir al nuevo totalitarismo y de defender la libertad.